0: Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a en de cercanías que circulaban de Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de Historias de la Historia. Movemos esta noche los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo para traer al presente a un personaje del que mucho se ha escrito y poco o casi nada ha podido confirmarse. De hecho, por no saberse, no se sabe siquiera la fecha exacta en que nació. El legado de este personaje está conformado por una conquista territorial sin precedentes en la historia de la humanidad. Para que os hagáis una idea, en tan solo 25 años conquistó muchas más tierras que todo el imperio romano en cuatro siglos. Hoy viajamos de la aridez de Mongolia a las salvajes y desnudas montañas de Afganistán para traer al presente a un hombre cuyo título significaba, traducida a nuestra lengua, el hombre supremo en la tierra. Aquí y ahora, en Historias de la Historia, Gengis Khan. Su verdadero nombre era Temujin, y aunque los historiadores no se ponen de acuerdo... En su fecha exacta de nacimiento, esta pudo haber sido el 16 de abril del año 1162 en la remota aldea de Dulum Boldak, al noroeste de Mongolia. En aquella época, esa parte del mundo vivía bajo el feudalismo que también se daba en Europa. Y la familia de nuestro personaje, perteneciente al clan Borjigin, era muy cercana al señor feudal que gobernaba aquellas tierras. ...su padre era Yesuhei... ...antiguo líder del clan de los Kiyanz... ...y su abuelo fue el gran Kabul Khan... ...el gran conquistador de los territorios chinos de los Yurchen. Su origen aristocrático... ...no le sirvió para enfrentarse a una infancia complicada... ...siendo un niño, su padre fue envenenado por los tártaros... ...a partir de ese momento se enfrentó a una vida de pobreza, de andar de pueblo en pueblo, viviendo prácticamente en la indigencia, escapando de las pequeñas escaramuzas entre clanes rivales que se daban con mucha frecuencia por el control de la tierra. Yerma en muchos casos, pues en Mongolia el desierto lo ocupa prácticamente todo. <risa> Pero es aquí que en su deambular por pueblos, siendo un adolescente, comenzó a encontrar amigos, otros muchachos que prácticamente en su misma situación cabalgaron junto a él. Uno de aquellos chicos fue Bogurchi, pero vital importancia tendrá también Hamuka, quien le ayudará a ser conocido entre los caudillos de la época. Fue durante la juventud de Temuyín que este fue cultivando la amistad y la lealtad de quienes luego continuaron junto a él durante su etapa de conquista. Y en un cúmulo de caprichos del destino llegó a conocer a Togrul, antiguo aliado de su padre y líder del clan de los Keraitas. Togrul le convirtió en su segundo al mando. Se casó muy joven con Borte. Un desafortunado incidente vuelve a afianzar su posición. El clan de los Merquitas la secuestra. Temujín recibe entonces la ayuda de no pocas huestes. El carisma del joven es arrollador y esto hace que sean muchos los que deseen luchar a su lado. Vencidos los merquitas a sangre y fuego, Hamuka decide separarse de Temujin pensando que muchos de sus clanes amigos le seguirán. Pero no es así. Y esto afianza el poder del joven caudillo. Al final del siglo XII, los chinos arremeten contra los tártaros, a los que habían utilizado para eliminar al abuelo de Temujin, a Kabul Khan, Junto a los chinos combatió precisamente Temujin. La victoria fue aplastante y esto hizo recelar a Hamuka, que reunió a una serie de clanes recelosos o descontentos con quien antes fuera su gran amigo. Pero el anciano Togrul, deseoso de ampliar su reino, intentó casar a su hija con Hochi, el hijo mayor de Temujin. Este se negó y este hecho motivó una serie de rencillas que derivaron en un enfrentamiento entre ambos. Enfrentamiento que se saltó con la derrota de Togrul y con la adhesión a Gengis Khan ya... ...de muchos clanes que antaño habían simpatizado con el viejo rey. Primero cayeron los queraitas de Togrul y más tarde lo hicieron los naimanos de Jamuka. Convertido ya en Gengis Khan, Temujin derrotó a sus antiguos aliados con una facilidad pasmosa, pero su vida de conquista no iba a terminar allí. Con toda Mongolia bajo su control, sin prácticamente enemigos dentro de sus fronteras, comienza una campaña que le llevará en 1207 a someter a los kirguises, dos años más tarde a los uigures y en 1218 a los kitán. Tras su coronación, el Khan ordenó liberar a todos los esclavos de origen mongol que fueron reemplazados por otros de origen chino y persa de las campañas posteriores. También ordenó crear escuelas de medicina con sabios chinos y luego persas. Pero, ¿de dónde venía? ese afán expansionista de Genghis Khan? Pues son múltiples las explicaciones que se puede dar. Se puede explicar por la explosión demográfica que se produjo en Mongolia en el siglo XIII, llegando incluso a dos millones de mongoles, o bien como consecuencia de una desecación de los pastos que empujase a esas poblaciones a buscar nuevos territorios por los que extenderse. Pero probablemente la teoría que mejor explica esta expansión es la que se fundamenta en la propia razón de ser del régimen. Las tribus de las estepas estaban unidas principalmente, y como era de esperar de un pueblo guerrero, por la vía militar. Si no se le daba a esa formación un objetivo claro, la coalición de tribus rápidamente se disolvería, como ya había ocurrido en otras ocasiones. Era, por tanto, necesario buscar un enemigo común, y si además... Podía proporcionar abundante botín y riquezas para todos, pues mejor. Así se planteó la gran ambición de los pueblos nómadas de las estepas. La conquista de China. China estaba dividida en el siglo XII en cuatro reinos. El primero en ser atacado fue el de Xi Xia, los pueblos de la frontera, en principio aliados de los chinos, comenzaban ya por estas fechas a perder su lealtad hacia los señores. Y tras una serie de duros ataques, capitularon y se sometieron al poderío mongol. Es necesario resaltar la minuciosidad de Gengis Khan, el cual siempre, antes de atacar a un pueblo más avanzado, reunía información de forma exhaustiva mediante los habitantes de las fronteras o, la mayoría de las veces, ...mediante comerciantes, casi siempre musulmanes... ...que a estos les convenía ver las estepas bajo un solo caudillo. Con este reino sometido... Genghis Khan ya tenía una plataforma adecuada... ...para atacar a los Yurchen. Además, estaba ganando una importante experiencia... ...a la hora de combatir ciudades sedentarias fortificadas... El ataque a los Jin se enfocó como un conflicto de carácter nacional, y sobre todo también racial, en el que los pueblos turco-mongoles se unían contra los pueblos que ocupaban las provincias septentrionales de China. De esta forma, los hongutos que custodiaban las fronteras norteñas de los Jin y otros pueblos como los kitán, se unieron con rapidez a la causa mongola. Así, Genghis Khan llegó hasta Pekín en 1214, aunque la ciudad fue tomada un año más tarde por Mukali, uno de sus generales, requiriéndose la atención del Gran Khan en el oeste. Poco después, el avance mongol en China se detuvo, probablemente debido a dos factores. Por un lado, la propia visión de Genghis Khan le llevó a la conclusión de que una penetración más profunda en China supondría un esfuerzo demasiado agotador para su joven ejército. Y además lo dejaba a merced de algunos pueblos nómadas no totalmente conquistados que se situaban en sus flancos y que podían aprovechar el momento para asestar un duro golpe a su imperio. Por otro lado, en aquellos momentos el sur de China se hallaba en una situación bastante más favorable que la zona septentrional, de por sí más débil. El dominio total de China no habría de llegar, por tanto, hasta los tiempos del nieto de Genghis Khan, de Kublai, que llegaría a ser uno de los más importantes emperadores de China. En estas circunstancias, Gengis Khan cesó su avance en China y volvió para eliminar algunos núcleos de resistencia maimanos y merquitas en la zona del Altai. Luego de una exitosa campaña en Mongolia, el extenso imperio que había creado tenía una frontera con el imperio Corasmio, un estado musulmán gobernado por el Shah Mohammed II. Este era un punto comercial muy importante y Genghis Khan había intentado propiciar un libre paso de mercaderes a toda la extensión del imperio, por lo que en un principio no pareció tener intenciones de atacar este estado. Sin embargo, el Shah atacó una importante caravana que regresaba de Mongolia y que además llevaba una misión diplomática mongola. Negándose más tarde a pagar retribución por el saqueo y asesinato de sus miembros... Esto y la tentación de hacerse con el control total... ...de las rutas comerciales entre Oriente y Occidente... ...impulsaron a Genghis Khan a atacar a los musulmanes. Una vez más, recopilando información de los mercaderes... ...preparó con gran cuidado su ataque... ...que dividió en tres grupos... El Shah, que no confiaba demasiado en su ejército por diversas disquisiciones internas, había dividido sus contingentes en grupos pequeños, fáciles de asaltar por separado, quizá para asegurarse que no adquiriese demasiado poder el factor militar. Esta falta de cohesión dentro del propio Estado musulmán y la actitud del Shah, que escapó con su corte en cuanto los mongoles hicieron su aparición, propició una rápida victoria por parte de Genghis Khan y sus generales así asoló Bujará y Samarkanda que se había convertido en la capital de Corasmia, mientras dos de sus generales avanzaban desde otras ciudades al norte y al sur Derrotado el Imperio Corasmio, Genghis Khan se dedicó desde entonces a combatir pequeñas sublevaciones. Entre 1218 y 1223 fue señor de prácticamente toda Asia Central, Persia y Afganistán. La muerte le sobrevino en Jinchuan, China un 16 de abril de 1228, cuando contaba con 65 años. El hallazgo de su tumba continúa siendo, a día de hoy, uno de los más importantes retos de la arqueología. Un aspecto destacado de la figura de Gengis Khan es su utilización de la guerra psicológica y la implantación de un régimen de terror en muchos de los territorios conquistados. Los mongoles ejecutaron en algunos casos matanzas masivas entre la población de las ciudades conquistadas y exhibían los resultados de estas para hacer cundir el pánico entre los habitantes de otros territorios. Otra de las ventajas estratégicas fundamentales del ejército mongol es el desconocimiento que sus enemigos tenían de ellos, siendo así muy difícil para sus adversarios calcular su número. Se utilizaban estratagemas como montar muñecos en los caballos sobrantes, por ejemplo. Eso, unido a la gran movilidad de los ejércitos esteparios, ponía el factor sorpresa siempre de su lado. Gengis Khan puede incluso ser considerado como un militar moderno. Permitió el alistamiento de las mujeres en su ejército, algo que los romanos no hicieron, y las dotó de cierta protección ante abusos de poder. Temujin. Genghis Khan, el gran conquistador de Asia, el hombre que casi consigue conquistar toda China. El recuerdo de su conquista aún está presente en la gran muralla que se levanta inacabada en el país asiático. Así os hemos querido traer hoy su historia. En el portal del programa tenéis todos los podcasts emitidos hasta la fecha, así como una selección de vídeos y de contenidos exclusivos que esperamos os resulten interesantes. Nosotros regresaremos muy pronto con un nuevo programa. Desde Madrid, para donde sea que os encontréis, como siempre decimos, muy buenas noches y buena suerte.